0: Imagino que si yo fuera uno de los apóstoles acompañando a Jesús, estaría yo bastante confundido. Jesús que no tiene problemas en tocar los leprosos o resucitar a los muertos, ahora cuando tiene hambre, maldice un árbol que no tiene fruto. Lo peor de esto es, no se dice claramente aquí, pero se acerca la hora de Jesús, la Pascua, Recién ese árbol tiene hojas. No es tiempo para que tenga ya higos. Eso sería en Israel septiembre-octubre. Y ese mes, capaz marzo-abril máximo. Y Jesús maldice ese árbol por no tener higos pero bueno, no es temporada. Entonces yo, como Pedro, tendría un poco de miedo y pensar, qué? Okay, o Jesús se enojó mucho, o hay algo que no estoy captando. Y después tenemos el cuento que Jesús, después de maldecir ese árbol, va directamente al templo y hace un lío total porque interrumpe todo ese intercambio de moneda de palomas, de animales, por los sacrificios en el templo. Y después a la mañana siguiente vemos el árbol completamente secado de raíz. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? Primero. Jesús sí está acercándose a su muerte y una de las acusaciones que tienen contra él en su juicio es que él quería destruir el templo. Pero como Jeremías, otro profeta del Antiguo Testamento, Jesús sí está declarando que este templo tendrá fin, que está corrupto, que desde adentro no se alzan oraciones con fe en Dios como Jesús instruye a sus discípulos, sino que ahora es algo que tiene un exterior de Dios, su sistema, sus leyes, pero desde lo interior no está cumpliendo su misión. Y aquí parte la ironía de la maldición de Jesús. Nosotros y yo podemos mirar a Jesús y pensar, ¡Qué severo! Parece que Jesús no tenía mucha misericordia en su corazón tal mañana. Pero de hecho, es su misericordia. Porque Él no quiere que esos judíos, y nosotros en nuestras vidas, con nuestros asuntos, vivamos pensando que todo está bien, cuando no está bien. Aun si todo anda perfecto, que tenemos la apariencia que todo está en orden, más o menos, que las cosas siguen como deben seguir pero sin esa fe viva, sin esa gracia interior, Jesús maldice a esa higuera para manifestar la realidad de lo que ya es. Que ese templo no sirve para ser luz para las naciones, lugar de oración. Ahora es un lugar, como Jesús lo llama, cueva de ladrones, porque tenemos evidencia de arqueología, que de verdad, los sacerdotes importantes tenían mansiones grandes al lado del templo, cerca del templo. Y estaban usando todo ese sistema para sacar muchísima plata. Hubo hasta asesino, asesinos, uh, asesinatos entre la familia del sumo sacerdote. Hubo muchísima corrupción. Además, la razón que Jesús se acerca a una higuera es... En el Antiguo Testamento, los profetas comparan a Israel a una higuera. Y Miqueas, por ejemplo, en nombre de Dios dice, Me acerqué, busqué fruto y no lo encontré. ¿Y qué es ese fruto que Dios espera de Israel y de nosotros? Fe. Y no solo fe como intelectual de decir sí creo en Dios, pero fe que se traduce mejor como fidelidad. Dios es fiel a su pueblo, es fiel a su alianza, fiel a nosotros, aun cuando somos nosotros completamente infieles. Si miramos el Antiguo Testamento, es un cuento no de la santidad de su pueblo, sino de su fracaso tras fracaso y la fidelidad de Dios frente a eso, su misericordia infinita. ¿Y qué quiere Dios? Nuestra respuesta de fidelidad a Él. Fidelidad a los demás. Ese es el fruto que Él quiere. Y Él maldice esa higuera justamente para decir, ya está, hay que dejar esto. Y de hecho sabemos que la realidad pasó 40 años después de la muerte de Jesús. Los romanos vinieron, destrozaron todo Jerusalén, lo arrasaron hasta el suelo. Literalmente se cumplió la profecía de Jesús, ni una piedra sobre piedra, nada, pero nada. Y parece pura justicia, pero era para que Jesús pueda llevar otro templo. Un templo de su cuerpo, templo de la iglesia. Muchas veces nosotros estamos muy apegados a lo que era, a lo que tenemos pero Jesús, para dar espacio a lo que Él de verdad quiere, a veces tiene que maldecir, tiene que quitar, porque nosotros queremos agarrar, al menos tener. Y no es justicia, es simplemente su misericordia diciendo, nunca vas a recibir todo lo que te quiero dar si sigues agarrando del pasado. Por eso Jesús, al fin de todo, toda esa historia de maldecir, ir al templo, Arrojar a las personas, volver a la higuera, después nos enseña: tengan fe en Dios. Dios no necesita un lugar ni un templo, nosotros necesitamos esto, pero ¿para qué? Para que nuestros corazones aprendan esa fe. Como Jesús dice: si de verdad tenemos fe, podemos decir: retírate de ahí a una montaña y arrójate al mar, sin vacilar en su interior. Jesús no está diciendo que simplemente de emociones sentimos certeza, pero parte de la fe es que estemos en la voluntad de Dios. Y muchos autores en la Biblia apuntan por qué Dios no contesta nuestras oraciones, porque tenemos doblez de corazón. Quiero esto, y esto, o aún eso. Y cuando rezamos, no estamos rezando en unión con su voluntad, Estamos pidiendo por enojos, deseos, ideas, pero cuando llegamos a ese lugar de fe, sí tenemos esa certeza, eso sí es lo que quiere Dios y sí lo voy a pedir con insistencia, con la certeza que lo voy a conseguir, no por mí, sino porque eso es lo que Dios quiere. Eso es una enseñanza que Jesús dice sobre fe y ese lugar de oración que quiere por todos nosotros. Y después habla de perdón. Que es otro obstáculo grande. Si no tenemos perdón frente a otras personas. Y no solo que una vez perdone. Sino una vez y otra vez. Cada vez que surge ese dolor a causa de lo que ha hecho otro. Para que mi oración sea escuchada frente a Dios. Hay que elevar mi deseo con perdón. ...de entregar mi dolor... ...porque Dios no puede contestar una oración... ...que justamente es para justicia contra otra persona... ...porque eso muchas veces es un egoísmo escondido... ...que Dios tome mi parte... ...pero Dios perdonó a mí... ...y perdona a todos... ...por eso nosotros repetimos el Padre Nuestro... ...en la misa... ...y también nosotros extendemos la mano de la paz... ...porque antes... De entrar en comunión con Jesús, es necesaria esa comunión entre nosotros. Pidamos a Jesús esa gracia de poder tener una fe más profunda en Él y de perdonar a nuestros hermanos, para que, como Él dice, podamos adorar al Padre en espíritu, en su espíritu y en la verdad, la verdad de su amor.